0: Hallo, ihr Lieben, Buddy hier vom Hinterhof Sänger Talk. Und ich sitze heute hier beim Fanprojekt mit dem Daniel Böttcher. Klär die Leute auch nochmal auf. Das Fanprojekt und das Fanhaus relativ, also das Fanhaus zumindest, ist eine neuere Geschichte. Und das Fanhaus ähm,
1: wird geleitet vom Fanprojekt. Ist das richtig? Das kann man so sagen. Also, wir sind hier im Endeffekt Mieter im Fanhaus Mainz. Und zwar gehört das ganze Gelände hier, das alte Rohrlager in der Weisenauer Straße 15, in den Stadtwerken Mainz und wir haben hier innerhalb der letzten zweieinhalb drei Jahre total viel gemacht das Haus im Endeffekt kernsaniert mit Hilfe der Fanszene mit Hilfe vieler aktiver Fans die uns da großartig unterstützt haben und dafür Sponsorengelder ähm, an Land gezogen eine große Crowdfunding Kampagne gemacht das Crowdfunding was vielleicht einige noch im Gedächtnis ist und ja das ist jetzt hier unser Zentrum wo wir einen Jugendtreff haben weil wir vom Fanprojekt, wir sind ja Pädagogen, wir arbeiten in der klassischen Jugendhilfe, begleiten die Fanszene und machen Bildungsaktionen und so weiter und so fort, haben hier also im Fanhaus unsere Büros, unseren Jugendtreff und als Veranstaltungslocation auch noch das kick Rush das ist die Fankneipe hier, zu der man in der Woche Mittwoch bis Samstag hinkommen kann und an Sonntagsspielen auch am Sonntag und die leiden wir aber nicht, das macht ein Pächter, aber hier kann man dann... Ja, Bierchen trinken, über Fußball labern, Fußball gucken, Sport gucken und zu verschiedenen Veranstaltungen, die wir machen, gerne mal vorbeikommen.
0: Wir haben es äh, beim letzten Spiel gegen Stuttgart schon genossen. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also ihr verkörpert eigentlich und ihr lebt dieses, das, was Mainz 05 ansonsten nur als Marke darstellt.
1: Ich weiß nicht, ob das bei Mainz 05 nur als Marke dasteht. Also ich kenne ja auch echt einige Leute im Verein und die sind da schon mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft dabei, aber tatsächlich ist es so, dass wir mit dem Fanhaus hier wirklich einen Ort schaffen wollten, auch in Zusammenarbeit mit Mainz 05, die uns da auch finanziell sehr unterstützt haben, an dem eben wieder alle 05er zusammenkommen können, sich treffen, dieses Mainz 05-Gefühl, was vielleicht so ein bisschen nach dem Umzug aus dem Bruchweg und nach der Routine, kann man fast sagen, jetzt der Erstligasaisons verloren gegangen ist, dieses Gefühl wieder herzustellen und hier einfach wieder einen Ort zu schaffen, wo man auch unter sich ist und wirklich dieses Hauptthema Mainz 05 immer im Vordergrund steht. Weil klar, es gibt in Mainz eine großartige Kneipenkultur. Man kann in viele Kneipen gehen und kann da quatschen und auch Fußball gucken. Aber dieser Fokus hier, dieser Mainz 05-Fokus, der ist halt einzigartig. Und das sieht man auch, wenn man in unsere Kneipe reingeht. Also da ist eine Wand voll mit Schals von allerlei Fanclubs, allerlei befreundete ähm, Fanclubs auch aus anderen Vereinen und wir haben auch echt viele coole Devotionalien an der Wand. Gerade allerdings nicht, die sind gerade so ein bisschen abgenommen worden, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Dann ist es auch ein, ein
0: sehr klares Statement, also dann auch von Mainz 05, dass die jetzige Ausstellung, die äh, hier läuft, zum Thema Juden im Fußball und ähm, in Verbindung mit dem Erinnerungstag,
1: der jetzt am Spieltag gegen Nürnberg sein wird, hier ausgestellt wird, oder? Ja, das ähm, liegt aber tatsächlich auch vor allem am FC Ente Bagdad. Äh, Ente Bagdad ist ja ein integrativer Fußballverein, die schon seit 45 Jahren jetzt, sie sind jetzt im 46. Jahr, in Mainz Fußball spielen und das ganz ursprünglich einfach ähm, Leuten, die aus dem Ausland kamen, Leuten mit Migrationshintergrund hier eine sportliche Heimat bieten wollten. Und die arbeiten in den letzten Jahren auch ganz viel mit Geflüchteten und mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen, wenn es um den Erinnerungstag im deutschen Fußball geht. Die Ausstellung Kicker, Kämpfer und Legenden, die kam jetzt auch auf Initiative von Ente Bagdad nach Mainz. Und da wir so eng mit denen zusammenarbeiten, haben wir gesagt, ey, das wäre cool, wenn wir das im Fanhaus machen könnten, weil das ist genau unser Anspruch, auch solche Themen zu besetzen und die zu uns zu holen. Und wir glauben auch, dass das Fanhaus ein sehr schöner Rahmen dafür ist. Und deswegen haben wir das jetzt auch hier, genau. Im Zuge dieser Ausstellung gab es dann auch ein, ein Zeitzeugengespräch
0: mit Zwickohen. Genau. Ähm, das war am 15. Januar, wenn ich mich richtig erinnere. Die AZ hat auch darüber berichtet und auch viele andere Medien. Ähm, du warst auch dabei, oder? Wie, was war das für eine Stimmung? Wenn man das liest, dann klang das schon sehr berührend, sehr, sehr wachrüttelnd auch auf eine gewisse Art und Weise. Wie war die, wie war die Stimmung? Ja, das war krass. Das
1: ist ähm, schon einfach was Besonderes, wenn man mit Zeitzeugen spricht. Und Zwickohen... Der ist geboren in Berlin und zwar 1931, wenn ich mich recht entsinne. Und der hat im Endeffekt sein Leben ja geschildert. Das ist bei den meisten Zeitzeugengesprächen so, dass die Leute, die sich wirklich dafür öffnen, sagen, ja, ich spreche über meine Erfahrungen, dass die im Endeffekt ihre Biografie darlegen. Und Zwickon hat das sehr eindrucksvoll gemacht, indem er gesagt hat, er kannte eigentlich sein komplettes Leben nur Unterdrückung und Unfreiheit. Weil 1933 kamen die Nazis an die Macht wurden die Rassegesetze erlassen und die, sein, sein ganzes Leben war im Endeffekt von Unterdrückung geprägt und das Besondere bei ihm und dann aber doch wieder so stellvertretend für die meisten Biografien von Überlebenden ähm, vor allem der Juden und der anderen in, ja, internierten in den, in den Konzentrationslagern, Vernichtungslagern ist, das scheinen immer so banale Zufälle gewesen zu sein, dass diese Menschen überlebt haben. Einmal in der, in der falschen Schlange eingruppiert worden bei irgendeinem Transport, einmal in den falschen Arbeitsdienst, einmal nicht mutig genug gewesen, vielleicht nicht aufbegehrt in einer Situation oder nicht genügend, ähm, ja, vielleicht auch irgendwie Schlitzohrigkeit oder einmal vielleicht doch zu viel gesagt und alles hätte vorbei sein können. Und das hat er in seiner Geschichte so wunderbar beschrieben. Das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und ich glaube, das hat auch alle Menschen, die da waren, berührt. Und das Beeindruckende ist halt, dieser Weg für Zwickau nach Deutschland, der ist unfassbar schwer. Er ist 1945 ähm, aus Theresienstadt, das war das sogenannte Vorzeigelager ja, der Nazis, was sie der Weltöffentlichkeit verkaufen wollten, als äh, fast schon humanitäre Aktion. 1945 ist er dort befreit worden, es gab einen Zug, der in die Schweiz fuhr, den hat Zwickon mit seinen Eltern, er war damals äh, Jugendlicher, gestiegen, auch schon eine unfassbare Entscheidung zu sagen, okay, wir steigen in den Zug, ohne dass wir wissen, wo er hinfährt. Fährt er wirklich in die Schweiz? Fährt er in die Freiheit? Er fuhr in die Freiheit. Und noch im gleichen Jahr 1945 äh, siedelte die Familie dann nach Palästina über, ins heutige Israel. Und seitdem ist er dort, äh, lebt in einem Kibbutz, und er hat sich aber entschieden, seine Geschichte zu erzählen, vor allem jungen Menschen. Das macht er sehr häufig auch in Deutschland. Und dass er jetzt nach Mainz gekommen ist, das war toll. Also das war wirklich eine Ehre für uns und war bemerkenswert. Ich kann auch wirklich nur jedem, der mal die Chance hat, ein Zeitzeugengespräch zu erleben, das empfehlen. Also weil das gibt immer weniger Möglichkeiten dazu. Die Menschen, das klingt hart, aber sie sterben, weil es einfach ähm, der Lauf der Dinge ist und die Möglichkeit. Diesen Menschen noch zuzuhören, ihre Erfahrungen zu erleben, die sollte man auf jeden Fall nutzen.
0: Abseits des Offensichtlichen, dass man da vermittelt bekommt, was es bedeuten kann, was Hass auslösen kann, was die Nazis damals getan haben, welche Verbrechen sie begangen haben. Was konntest du für dich persönlich auch noch so damit aus, dieser, aus diesem Ganzen mitnehmen?
1: Zwikon hat gesagt, dass er... Und das kommt ja so in einem Podcast nicht so rüber, aber er hat eine Geste gemacht. Er hat auf seinen Kopf gedeutet und dann hat er auf sein Herz gedeutet. Er möchte die Menschen im Kopf erreichen und im Herz berühren. Und das war so dieses Bemerkenswerte, wo ich mir gedacht habe: Ja, das ist irgendwie erstrebenswert, wenn man, das, wenn man das, gerade in so einer Arbeit wie ich mache als Pädagoge, wenn man versuchen kann, die Menschen halt wirklich so, ohne mit erhobenem Zeigefinger ranzugehen, sondern eben rational zu sagen: Das ist passiert das darf nie wieder passieren und dann emotional das zu erklären, weil überlegt euch mal, was das bedeutet, ihr habt das gehört, diese Geschichte von dem Menschen, der sitzt da vor euch und erzählt solche schlimmen Sachen, wenn man das irgendwie auch in die eigene Arbeit integriert, integriert bekommt und sich inspirieren lässt, natürlich, man kann das nicht so vermitteln, wie jemand, der dabei war und das ist ja immer auch das Bemerkenswerte an diesen Gesprächen, aber das war schon was Wunderbares, was ich auch mitgenommen habe und die deutlichste Botschaft, finde ich immer, die, die gerade Zeitzeugen aussenden ist, dass es sich doch lohnt, auch weiterzumachen, auch nach solchen krassen Erlebnissen, solchen schlimmen Erfahrungen. Ich habe bislang ähm, einige Zeitzeugen schon erlebt und das bemerkenswert ist immer, dass die Lebensmut haben und dass die Humor haben und dass die auf Menschen zugehen und dass die trotz aller Erfahrungen quasi den Glauben an die Menschlichkeit dann doch nicht verloren haben. Und das ist eine tolle Botschaft und die habe ich mir schon persönlich da wirklich mitgenommen auch.
0: Jetzt soll morgen ähm, am Erinnerungsspieltag gegen den 1. FC Nürnberg spielen wir zu Hause auch eine Botschaft gesendet werden. Wie soll die aussehen?
1: Wir machen das jetzt auch schon seit drei Jahren regelmäßig, dass wir einen Banner auf den Platz tragen. Und äh, da steht auch eine ganz klare Botschaft drauf, nämlich dass wir für etwas sind. Wir sind gemeinsam für die Erinnerung und wir sind für Vielfalt, weil das eine ganz erstrebenswerte Sache ist in unserer Gesellschaft und ein wesentliches Merkmal. Und das Banner wird dann präsentiert, dazu wird dann ein Text verlesen, der ist auch zurückzuführen auf wiederum einen aktiven bei Ente Bagdad, nämlich Elmar Rettinger, der ist Historiker und hat da Texte geschrieben für die Protagonisten, die auf dem Platz sind. Das werden unter anderem die Ministerpräsidentin Malu Dreyer sein, das wird sein der Stefan Hofmann. Und der Vorstandsvorsitzende vom 1. FC Nürnberg, dessen Name mir, man möge es mir verzeihen, ich bin in Mainz verortet, gerade entfallen ist. Vielleicht könnt ihr das dann noch recherchieren.
0: Ich schneide es später rein. Ja, genau
1: und ähm, Ja, die werden also einen Text verlesen. Ich habe den noch gar nicht so genau im Blick, aber natürlich im Sinne des Erinnerungstags und im Sinne unserer Botschaft. Und das ist vor allem die Stallaktion. Dann gibt es noch einen Text auch im Stallmagazin. 05er, der das Ganze noch ein bisschen aufbereitet und das ist der Fokus, der da morgen ähm, vor dem Spiel auch stattfinden wird. Also es wird direkt vor Anpfiff passieren, diese Aktion. Ja, und wer dann sagt, hey, ich finde das wirklich wichtig, die Botschaft, der hat natürlich die Möglichkeit auch noch bis nächste Woche Sonntag hier ins Fenhaus zu kommen, weil die Ausstellung, die wir hier haben, die hängt ja noch.
0: In dieser Ausstellung spielt auch der erste FC Nürnberg eine Rolle, da würde ich gerne kurz drauf eingehen. Ähm und zwar sein Trainer 1932, ähm, Konrad. Da ist was ähm, passiert, was so der, das war der erste Ausdruck von Antisemitismus, ähm, der eine, eine Folge nach sich gezogen hat im deutschen
1: Fußball. Möchtest du die Geschichte erzählen? Naja, so rudimentär, wie ich das <lacht> kann. Ne? Also im Endeffekt war Juno Konrad ein total erfolgreicher Trainer. Generell, die Juden waren, hatten eine Vorreiterrolle, weil Fußball war ja Anfang des 20. Jahrhunderts eher so ein bisschen verpönt. Das war ja tatsächlich Arbeitersport und in der feinen Gesellschaft war eigentlich das Turnen als Volksertüchtigung. Da kommt schon wieder der Begriff rein und äh, der Nationalismus schlägt sich der Bahn. War eher beliebt und äh, die jüdische Bevölkerung in Deutschland hat das aber nur nach vorne getrieben und auch eben im, im restlichen Europa, Jene Konrad war... Wo war er geboren? Weißt du es noch? Im heutigen Serbien, meine ich. Er hat noch. auch in Wien gearbeitet. Lange genau. Zeit. Und, und er kam eben nach Deutschland, war dann direkt einer der bekanntesten und besten Trainer und hat den FC Nürnberg ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft geführt und so weiter und so fort. Und, aber aufgrund seines jüdischen Glaubens haben die Nazis dann direkt Kampagnen gefahren gegen ihn. Haben Hetzkampagnen gefahren und haben dem FC Nürnberg nahegelegt, sich doch bitte von dem Trainer zu trennen. Er möge doch bitte nach Jerusalem geschickt werden und solle aus dem Verein 1. FC Nürnberg entfernt werden. Der möchte doch bitte Deutscher werden. Und das waren im Endeffekt schon Vorboten. Klar, die Repressalien, die wurden unter den Nazis immer schlimmer. Und man hat es ja auch hier in Mainz gemerkt. Ich meine, Eugen Salomon, der war ja einer der Gründer von Mainz 05 beziehungsweise dem Vorgängerverein von Mainz 05, der musste auch flüchten, wurde allerdings in Frankreich von den Nazis aufgespürt und äh, nach Auschwitz deportiert und ist dort ermordet worden. Und
0: man muss äh, auch zu der Geschichte dazu erzählen, Nürnberg wollte nicht, dass der Trainer geht. Die haben sich damals klar positioniert, aber der Trainer hat von sich aus gesagt, nee, ich möchte gehen.
1: Stimmt, das ist noch was, was bemerkenswertes. Es gibt ja sehr viele Vereine, die sich auch noch schwer tun, die eigene Geschichte da aufzuarbeiten in dem Bereich, weil sehr viele Vereine, die haben das relativ zügig umgesetzt, die Vorgaben der Nazis. Und dass da ein Verein wie der FC Nürnberg dann noch gesagt hat, nein, wir möchten eigentlich zu unserem Trainer stehen, ist schon was Bemerkenswertes. Schlussendlich hatte jene Konrad dann selber aber gesagt, nein, unter diesen Umständen kann ich hier nicht weiterarbeiten, möchte ich gar nicht mehr hier leben. Und ja, die Geschichte hat ja im Endeffekt gezeigt, dass selbst wenn der FC Nürnberg alles getan hätte, es hätte wahrscheinlich nichts geholfen für, für jene Konrad und im, im Gesamtzusammenhang ja sowieso nicht. Antisemitismus ist im heutigen Fußball
0: immer mehr in den Hintergrund getreten, wenn überhaupt, dann wird mehr über Rassismus gesprochen. Und da hat Mainz 050 ja auch, auch in der, der kürzeren Vergangenheit ähm, klar positioniert mit einem Plakat auch gegen die AfD. Ist aber auch ein klarer Auftrag, den ihr auch habt, den ihr vermitteln wollt, oder?
1: Ja klar, also unser Auftrag ist auch ein Bildungsauftrag. Wir sind klar Jugendsozialarbeiter und begleiten vor allem die jungen und jungen erwachsenen Fans, auf ihrem Weg, ich sag mal, in die Gesellschaft, ins Erwachsenwerden, aber wir machen auch Bildungsprojekte und da spielt Antisemitismus auch eine Rolle. Wir hatten in den vergangenen Jahren jetzt zwei Fahrten nach Krakau und Auschwitz gemacht und die waren auch wirklich sehr bemerkenswert und wir kriegen auch jetzt schon immer regelmäßig wieder Nachfragen, hey, Fanprojekt, wann macht ihr denn mal wieder eine Fahrt? Und das steht ganz klar im Fokus auch unserer Arbeit und Klar, man könnte sagen, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Auf der anderen Seite, man hat, glaube ich, jetzt erst wieder eine Studie veröffentlicht, dass das Gefühl zum Antisemitismus auch wieder steigt. Also das Gefühl, dass mehr Antisemitismus wieder in der deutschen Gesellschaft, ähm, ja, also dass der Antisemitismus salonfähiger wird wieder, könnte man sagen. Ähm das ist vor allem in der jüdischen Bevölkerung und der jüdischen Gemeinde in Deutschland, die ja sehr klein ist, ausgeprägt und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist es gerade auch jetzt eben wichtig, so eine Ausstellung hierher zu holen, nochmal wieder im Rahmen des Erinnerungstages so ein Zeichen zu setzen und eben zu sagen, nee, das ist eben nicht vorbei und das ist ein ständiger Kampf und das hört nicht auf. Und selbst Leute, die keine Antisemiten sind, haben mitunter vielleicht irgendwelche Stereotype im Kopf, von denen sie gar nicht wissen, dass sie vielleicht antisemitisch sind. Und das kann man natürlich immer nachfragen, da, da kann man in Diskussionen gehen und gar nicht immer mit erhobenen Zeigefingern, sondern einfach, wie eben Zwickon auch gesagt hat, die Menschen im Kopf und im Herz berühren und versuchen da eben Veränderungen vielleicht anzustoßen, weil es ist immer ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen.
0: Jetzt haben zum Beispiel unsere Nachbarn hier aus Frankfurt ganz klar sich positioniert und gesagt, also AfD-Mitglieder haben bei uns nichts zu suchen. Ähm, wie, siehst, wie siehst du das und
1: würdest du da eine andere Debatte fordern oder... Ich weiß nicht, wie das bei Mainz 05 gehandhabt wird, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, relativ klar, dadurch herzuleiten, wofür ein Verein steht. Und Mainz 05 hat auch eine relativ klare Selbstbeschreibung. und sagt, hey, wir sind ein vielfältiger Verein. Wir stehen dafür, dass zu uns jeder kommen kann, der diese Werte mitträgt. Wir wollen bunt sein. Wir wollen nicht diskriminieren. Bei uns sollen Frauen und Männer alle Hautfarben, alle Religionen vertreten sein. Und dann stellt sich einfach die Frage, sind bestimmte Mentalitäten damit zu vereinbaren. Und das ist dann, glaube ich, eher auch so eine Sache, die Menschen, die vielleicht so komplett konträre Ansichten haben, so ein komplett konträres Weltbild haben, mit sich selber ausmachen müssen. Also kann ich denn, ich möchte jetzt gar nicht so auf, auf AfD oder sowas eingehen, aber kann, könnte ich zum Beispiel ein strammer Neonazi sein und könnte zu einem Verein mich ins Stall stellen, der Spieler aus so vielen Nationen hat, der auf der Tribüne Menschen aus unterschiedlichen Nationen hat, der klare, bunte Werte ver Vertritt und das auch klar in der Öffentlichkeit macht. Kann ich das machen oder wäre das nicht eigentlich total widersprüchlich und würde eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben? Also, das ist so eine Frage, die, die jeder selber, glaube ich, sich beantworten soll. Und ansonsten glaube ich, dass man in Mainz generell auch durch Fassnach vielleicht so einen doch so einen recht weltoffenen ja, Touch hat hier sowieso in der Gesellschaft. Und ich glaube, dazu trägt die Fanszene bei, die wirklich sehr bunt ist, auch die aktive Fanszene, die eine klare Meinung hat. Dazu trägt auch Mainz 05 immer mehr bei und ich hoffe, wir tragen da auch unseren Teil dazu bei mit unserer Arbeit. Definitiv. Ich möchte mich sehr herzlich für das Gespräch bedanken.
0: Hast du noch eine Message, die du rüberbringen möchtest? Noch eine Botschaft vor der Botschaft quasi, eine Vorbotschaft?
1: Ach, im Endeffekt würde mich freuen, wenn auch ein paar Leute vielleicht noch ins Fanhaus kommen, sich noch die Ausstellung ansehen. Ich hoffe, dass das Spiel gegen Nürnberg gut läuft. Das werden wir dann morgen sehen. Und ansonsten, ja, kommt mal im Fanhaus vorbei, schaut euch das Ganze an. Sagt eurem Freunden Bescheid, dass man hier auch coole Abende verbringen kann. Ansonsten sehen wir uns im Stadion. Was tippst du denn für morgen?
0: Komm, jetzt müssen wir einmal ganz auf Fußball umschwingen. <lacht> 2-1-1. 2-1-1, alles klar. Dann bedanke ich mich. Gerne.